0: Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha dominato il dibattito pubblico dell'intera settimana e anche le puntate di Timbuktu che ha cercato nei libri, nelle poesie, nei romanzi, il teatro strumenti per sentire meglio e forse capire meglio ciò che accade, ciò che ci accade ma i libri arrivano con il tempo, a volte abbiamo l'urgenza di trovare strumenti, pensieri e parole nuove, se è possibile subito all'altezza di quello che accade doloroso e drammatico. Come se i giornali sono inevitabilmente schiacciati sulla cronaca e l'attualità, nelle riviste online capita di trovare già racconti, ragionamenti. Osservazioni tempestive ma un po' più profonde. Oggi vi propongo un piccolo percorso attraverso riviste e siti i cui riferimenti trovate nelle schede che accompagnano questo podcast sul sito del Post. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Cominciamo con l'esercizio di astrazione, così eh, ha chiamato Raffaella R. Ferren, che in un intervento sul sito di Valigia Blu, che secondo una vocazione particolare di questo sito si sofferma innanzitutto sul racconto mediatico, su, cito, la notizia del femicidio e il femminicidio come notizia. Ferren decostruisce un po' le narrazioni tossiche. Della cronaca recente, anzitutto le prime ore, i primi giorni della scomparsa di Giulia Cecchettini e di Filippo Turetta, la confusione che cercava di ridimensionare una drammaticità subito evidente, le stucchevolezze delle immagini dei due fidanzatini che si sarebbero rivelate, ahimè, atrocemente coscene. e anche un precoce, ma precoce per la verità effimera, ricerca di attenuanti come in altri casi di violenza, ma non c'è solo la cronaca è l'intero apparato narrativo che rivela la sua incoerenza Ferrecita il lavoro di Lucia Ecebaria, una scrittrice spagnola in Italia tradotta da Guanda che cito, analizzando elementi della cultura popolare, film, canzoni eccetera, ha scritto di come il sentimento amoroso e le relazioni sentimentali continuino ad essere presentate dall'insieme dei media come progetti prioritari, sostanziali e fondamentali, capaci di minare l'effetto di iniziative e leggi contro la violenza, le molestie i maltrattamenti. E qui cita Ecebaria il suo lavoro su canzonette che si incollano come gomme da masticare all'inconscio e ci vengono a dire che l'amore, quello vero, comporta sacrifici, sottomissione e rinuncia alla nostra identità. Fine della citazione di Ecebaria. Continua Ferré, ma parlare oggi della pervasività dell'idea romantica d'amore rischierebbe di buttare lo specchio in direzione opposta al fascio di luce e far precipitare la discussione nel buio. Per la verità l'episodio 104 di Timbuktu ha tentato di porre l'attenzione a un'idea dell'amore romantico, di come nasce qualcosa del genere. La seconda obiezione riguarda la, la rimozione e i silenzi maschili. Ormai le donne, e c'è varia un esempio di questo lavoro, parlano continuamente di questo, femminicidi e violenze, ma gli uomini fanno altrettanto, si chiede Ferré, magari contriti, dispiaciuti, allarmati, ma reticenti, secondo Ferré. Li vedi scuotere la testa davanti alle telecamere. Loro non c'entrano, no. Scorrendo siti e riviste online queste obiezioni trovano un paio di... Risposte interessanti. La prima sta in un articolo di Annalisa Camilli sull'essenziale. Il titolo è esplicito: Che c'è di diverso nel femminicidio di Giulia Cecchettini? e argomenta bene come la morte di Giulia Cecchettini è stato l'ennesimo femminicidio dall'inizio dell'anno, cito ma ha aperto finalmente una breccia di dolore e commozione nell'opinione pubblica uno dei motivi forse più importante è stata la voce di Elena Cechettin, la sorella, che ha raccontato la violenza e mostrato quello che bisognerebbe sapere, i femminicidi sono la punta dell'iceberg di violenze e sopraffazioni che colpiscono milioni di donne di qualsiasi classe sociale e ovunque nel mondo che ognuna conosce e teme da quando è nata Effettivamente una rottura della tradizionale narrazione tossica a me sembra evidente in questi giorni, poi magari si ristabiliranno le forme tradizionali del racconto, ma non credo sarà facile. Molte resistenze, rimozioni, aperte falsificazioni sono in queste ore in crisi, per ragioni anche legate alla singolarità, magari del caso di Giulia Cecchettin, che nella sua esemplarità si sottrae a tutti i luoghi comuni che hanno provato in altri casi a ridimensionare o addirittura invertire le responsabilità Vedremo, ma intanto Annalisa Camiglia aiuta a capire la specificità di una violenza che distrugge per conservare. Come le femministe già decenni fa ci hanno cominciato a spiegare come un uomo tra i primi, Carmine Ventimiglia mi ricordo in uno studio in cui argomentava bene come la violenza maschile, a differenza di altre violenze, non contestasse alcun potere anzi confermasse un potere un un dominio un controllo, in qualche modo forse sintetizzo troppo, ma la violenza sessuale maschile ha più a che fare con la sessualità che con la violenza, ecco molte forme del potere. A due uomini che affiderei la risposta alla seconda obiezione, quella appunto sugli uomini che tacciono o dicono troppo poco. Qui devo aprire una parentesi perché per evitare ogni forma di autoriferimento trascurerò volutamente le cose interessanti che il post ha pubblicato in questi giorni su questi temi, in particolare l'articolo dove si riflette sull'identità di genere maschile ad alcuni di questi argomenti e alcune di queste voci, Lorenzo Gasparrini tra gli autori, con, autore con altri di un libro che ha un titolo che dice tutto perché il femminismo serve anche agli uomini, ora in Valigia Blu anche lui su Valigia Blu, il suo intervento spiega perché agli uomini dovrebbe importare parecchio dei femminismi, per uscire lui dice dai condizionamenti tossici esistesi, li elenca, immaginarsi destinati al ruolo di breadwinner, cioè di capofamiglia arrogarsi il diritto di parlare dei corpi altrui, non considerarsi come genere, scambiare i propri privilegi sociali per caratteri innati o casualità sociali, imparare a mascherare e nascondere la propria interiorità fino ad ammutolirla. Di questo immaginario malato, dice, la violenza maschile sulle donne è un sintomo, diciamo anche un sintomo, anzi tutto altro, è, è appunto... Violenza, Ma siccome ogni uomo è valutato per quello che ha, donne, lavoro, beni, tutte cose rese quantificabili, monetizzabili come la sua identità che assume così un valore quantitativo in denaro, che uomo sei significa quanto vali, quanto potere hai sulle cose, quando uno di quei beni, una donna, decide com'è libera di fare, di interrompere una relazione per molti uomini, Ciò significa valere di meno, avere una perdita di prestigio, di valore della propria maschilità. Detto molto chiaramente, mi sembra, da Lorenzo Gasparini su Valigia Blu. C'è un'altra risposta molto interessante, quella di Stefano Ciccone, che anni fa ha fondato un'associazione maschile plurale, la prima a riflettere seriamente sui nodi, le contraddizioni, le miserie dell'essere maschi, le sue parole le trovate anche nell'articolo del post che citavo, più estesamente stanno in diversi interventi e anche in rete, in particolare uno in questi giorni online sul sito dell'osservatorio interreligioso sulla violenza contro le donne, di cui ammetto non sapevo molto, invece un'associazione molto interessante organizza e ospita sul sito oivd.it questo e altri interventi. Il suo è significativo perché Ciccone si pone subito le domande eh, cruciali, cos'è di, di, di quella violenza che, che parla di me, e mi interroga, interroga la mia normalità, no? non Propone di non eh, espellere eh, in una dimensione mostruosa, patologica, criminale, soprattutto da affidare solo alle forze dell'ordine, alla repressione e tornare soddisfatti alla propria normalità, no? La reazione ai venti come e questi che invece interrogano la nostra normalità e la nostra capacità di cambiarla. Tra l'altro propone un'associazione, un confronto veramente urticante, veramente scioccante, tra i versi di Ovidio e le chat dei stupratori di Palermo. I versi di Ovidio come questi, tu la chiami violenza... Ma se è questo che vuole la donna, può darsi si rifiuti e allora i baci prendili a forza, se reagirà, se per la prima volta ti dirà che sei sfacciato, credi? Non vuol altro che resistendo essere vinta insieme. Ora lo so che qui si aprirebbe tutta una discussione che sono versi di 2023 anni fa. Più o meno, ma se l'immaginario maschile ha una profondità, quella profondità in qualche modo va indagata e non possiamo nemmeno aspettare, come proponeva qualcuno, per esempio Francesco Piccolo in un intervento, quest'estate, di aspettare che scompaiano le generazioni che hanno introiettato questi modelli. Abbiamo, dice nelle mani la possibilità di una trasformazione, a partire da una una constatazione che a me sembra evidente, ormai necessaria, cito «l'esercizio di dominio che porta con sé la rimozione sociale del desiderio femminile» o madri oblative, o sante o puttane, produce paradossalmente un'esperienza maschile di miseria. Se solo io desidero, il denaro, la violenza o il potere che uso per accedere al corpo femminile diventano il segno della mia dipendenza. E ancora, non è il mero abbandono per il quale soffriamo tutti e tutte che genera violenza, ma il fatto che quella scelta aggredisce alle fondamenta la nostra idea di maschi, svela la dipendenza che avevamo nascosto nella complementarietà dei ruoli, fa crollare la presunzione di bastare a se stessi, di essere padroni di sé. La domanda finale che si pone Stefano Cicconi è se un altro desiderio è possibile e risponde di sì, dice di sì, leggetelo se... Potete, comunque scrivete a timbook2@ilpost.it.